0: Humor en geloof Beste mensen, eerlijk gezegd geniet ik, zeker met een deel van onze kleinkinderen in de bijpassende leeftijd, elk jaar weer van de Sinterklaastijd. Inclusief natuurlijk dat Sinterklaasjournaal met het vertrouwde gezicht van Diebertje, Alsof ze die aardige juffrouw uit klas 3 is van de lagere school, zoals dat toen heette. Van vroeger herinner ik me eigenlijk niet zozeer alleen de cadeautjes, maar vooral bijvoorbeeld dat moment aan de hand van mijn moeder waarbij we verwachtingsvol uitkeken op de havenkade naar de intocht van Sinterklaas. Maar ook heb ik nog dat geheimzinnige gesprek in mijn geheugen met mijn inmiddels overleden goede vriend van de lagere school. Het ging over de schoenen van de Sint, waarin hij toch echt die van zijn eigen vader meende te herkennen. Daar had hij overigens achteraf gezien, volkomen gelijk in trouwens. Ondanks mijn tegenwerping van toen dat dezelfde bruine schoenen vast toeval waren. Volgens mij was voor mijn vriend het Sinterklaas-mysterie al lang geen mysterie meer. Maar eigenlijk gaan mijn mooiste herinneringen terug naar een iets latere tijd. Mijn Sintergeloof had inmiddels ook plaatsgemaakt voor een heel ander geloof. En ik maakte me op voor de studietheologie. Maar bij de jaarlijkse Sinterklaasviering in Huiselijke Kring trokken we toen niet alleen loodjes, maar schreef mijn moeder voor iedereen altijd een persoonlijk gedicht. Waarin ze humor en stille steekjes onder water combineerde met een serieuze nood, letterlijk dus. Misschien heeft ze met haar mini preekjes van toen een toon gezet in mijn leven. En ze wist op een mooie manier humor, maar ook geloofsernst dat had ze in haar leven, te combineren. Zo kreeg ik van haar juist met Sinterklaas een studiebijbel. Inclusief natuurlijk een passend gedicht. Annex, een kostbaar, heenwijzend preekje. Het zit nog steeds voor in mijn bijbel met plakband vastgeplakt. Humor en geloof. Niet altijd een vanzelfsprekende combinatie. En ook vaak een lastige en spannende, juist nu in deze tijd. Zo bleek ook maar weer eens dat zelfs het Sinterklaasjournaal... ineens een kwetsbare snaar raakte door in een fictief Limburgse naamplaats te verwijzen naar de kruising. Laat ik maar meteen persoonlijk zeggen dat ik de al of niet bewust gekozen vergelijking op zijn minst niet erg respectvol vind. Maar ik moest naast mijn moeder toch ook weer denken aan een oud boekje dat bij me in de boekenkast staat. Van Weile dominee Okkenjager. En het heet Humor en de Bijbel. En het zit vol met Bijbelse momenten waar je ook de humor van in zou kunnen zien. Waarbij humor natuurlijk ook heel verschillend persoonlijk beleefd kan worden. Dat snap ik best wel. En deze gereformeerde predikant van toen heeft dat ook vast wel geweten in zijn tijd, denk ik. Eerlijk gezegd genoot ik wel van het boekje. Het is mooi als je bij alle ernst van het leven ook de humor kan blijven zien. Dat kunnen we denk ik best gebruiken, ook in onze tijd. De Joodse mensen spreken dan over gein. U kent het woord vast wel. Maar het bijzondere is van de betekenis van dat woord gein dat het dicht ligt bij het meest kostbare bijbelse begrip genade en vertrouwen. Gein en humor kun je immers ook alleen maar delen bij wie je je vertrouwd voelt, met wie je kunt lachen, huilen en bidden, zeg maar. Nee, geloven is natuurlijk geen geintje, maar het is een zaak van vertrouwen. En juist het christelijk symbool van het kruis spreekt juist van liefde en vertrouwen. Het is de kern van het evangelie, waarderen God zijn zoon gaf, Jezus Christus, uit liefde tot vergeving van zonde, waardoor we God ook weer vader mogen noemen. En we horen juist daar zeggen dat Jezus al die destructieve machten en krachten, die er soms ook in jezelf kunnen zitten, op het kruis te schande heeft gemaakt. Ze openlijk te kijk heeft gezet, bespottelijk gemaakt, omdat hij ze daar overwonnen heeft. Een mooie gedachte. Ook een jager daagt de christenen van toen en nu uit om zo ook met humor naar onszelf te kijken en naar al die dingen die ons onvolmaakte leven soms ook zo om te lachen of om te huilen kunnen maken en dus ten diepste op het kruis thuis horen. Het kan dus ook voor gelovigen geen kwaad, ook de humor en de ernst om gein en genade te combineren en daarbij hoort ook soms om maar gewoon te zeggen waar grenzen al of niet bewust overschreden worden. Juist in onze zo gepolariseerde samenleving hebben we gein en genade allebei zo broodnodig. Of zoals een oude bijbelleraar het zei, het geheim van de ware humor is juist te leven in en uit de vreugde van Christus. En dan, dan heb je genade en gein bij elkaar. Een prachtige combinatie.